0: Moje mamka vždycky říkala, že jsem uměl dřív pomaličku značky aut, než jejich jména nebo mama a táta. videa jsem začal natáčet hlavně z toho důvodu, abych pomohl lidem. Maskuju, dneska maskuju cokoliv. Samozřejmě auto, jak přijedete, tak je naleštěný, je, je umytý, je prostě krásný, všechno. Já vždycky lidem doporučuju. neříkám, berte si mě na prověrky, to jako úplně nemusí, ale aspoň někoho, kdo se v tom aspoň trošku vyzná. Jo? Volavka. Je to takzvané auto, které reálně neexistuje. A automobil je vystavený, vlastně třeba ty největší autobazary český, který jsou, tak až třetinu aut na internetu, který mají, tak ty auta reálně neexistují.
1: Dneský den, vítejte u dalšího podcastu Autokultu. A tentokrát jsem tady já, Ondřej Chabila, a ne můj klasický kolega Kuba Rejlek, který vede většinu podcastů. A je to dané tím, že Kuba si taky potřebuje odpočinout, ale i tím, že dnes se budeme bavit o ojetých autech. A to je věc, která je mně osobně bližší. No a mám tady hosta, který je odborník na slobovzatý, tedy Matěj Horňák, specialista na ojeté vozy. Zároveň je člověk, který natáčí videa z prověřování ojetých aut. No a taky je to člověk, který vidí do zákulisí českých autobazarů. Ondro, já ti děkuju za představení. <laughs> já děkuji, že tady jsi a zároveň bych chtěl ještě říct našim divákům a posluchačům, že nám můžou vždycky psát na redakce své připomínky, náměty i jakékoliv další věci. Uh, Matěj, uh, dnes se budeme tedy spolu bavit zejména o ojetých autech, ale začneme něčím malým uh, spíše o tobě, protože uh, mě zajímá, jak ty ses vlastně dopracoval k autům, jestli je to tvoje vášeň odmala, jestli prostě jsi vždycky byl fanoušek aut, anebo to začalo až v době, kdy ty si vlastně skončil s nějakým vrcholovým sportem, což jestli můžu prozradit, protože my jsme se nejspíš už viděli někde jako malí kluci na hřišti, když jsme hráli házenou. Tak prosím, řekni mi, jak to vlastně je?
0: Přiznám se, nebo rád používám v tomto případě takový příběh, který říkám svým známým a kamarádům, že moje mamka vždycky říkala, že jsem uměl dřív pomaličku značky aut, než jejich jména nebo mama a táta, takže auta byly opravdu velkým mým koníčkem od malička. A myslím si, že díky tomu sportu jsem právě získal k tomu takový jako vztah nějaký, samozřejmě nějaký nějakou cílevědomí a samozřejmě nějaký spravedlivosti. Takže vždycky mi to táhlo k těm autům a zároveň prostě tak, aby se to dělalo nějak poctivě. Takže jasně, uh, celý...
1: takže jsem byl vlastně fanoušek aut už úplně odmala. Ale nějaký ten vývoj k tomu, co teď děláš, tak to asi nastalo, předplokládám, až o dost později.
0: Přesně tak. Delší dobu jsem sportoval, což uh-huh. samozřejmě bylo fajn, ale potom bylo potřeba něco dělat. Nastoupil jsem do prvního zaměstnání, druhého, třetího, samozřejmě jeden z těch zaměstnání byla práce v jednom větším autobazaru, nejmenovaném, uh-huh. ale příčila se mi tam komunikace a řešení problémů s těmi lidmi, který, nebo takovým způsobem, jak se to tam řešilo, takže jsem potřeboval uh, trošku nějakou očistu v tomhletom směru, kde se mi tam v tom bazaru úplně nedopřávalo, takže, ale co chtěl, nechtěl, tak si mi tam všiml jeden člověk, který prověřoval auta před koupy mm. a ten mě vzal pod svý křídla a začali jsme spolu nějakým způsobem spolupracovat.
1: Tak teď už uh, posluchači a diváci vědí, o čem se zhruba tak jako budeme bavit, protože opravdu bude to dost o tom zákulisí uh, českých autobazarů, zejména těch velkých. Ovšem, ještě mi řekni něco k tomu prověřování. Ty tedy prověřuješ ojetá auta, jak to vlastně probíhá? To si tě lidé nějak najmou?
0: Dneska už je to tak vlastně, že lidi mě najdou buď to třeba na YouTube, na Facebooku nebo kdekoliv na těchto sociálních sítích, protože vlastně dneska o tom to je. A zavolaj mi, buď to si auto najdou, nebo jim pomůžu třeba i s vyhledáním jejich nového vozidla, podle nějakých jejich kritérií. Mm-hmm. A potom se na auto jedeme, pokud je samozřejmě všechno v pořádku, už po telefonické domluvě, tak se na auto jedeme podívat.
1: A já jsem se všiml, že právě, ty už to zmiňoval, sociální sítě YouTube, často na mě vyskakují tvoje videa poměrně dosti sledovaná, bych řekl z mého pohledu. A... Tak mě zajímá taková věc, jestli vlastně ti někdo třeba už napsal něco ve stylu děkuji za tvoje videa, protože mě to trošku otevřelo oči, jak to vlastně chodí, na co si dávat u těch ojetých aut, pozor, jestli vlastně to tak nějak jako kultivuje ty lidi.
0: Píše mi hromada lidí do hmm? komentářů, možná se tímhle tím prostřednictvím dokonce chci i omluvit těm, kterým nedokážu vždycky úplně odepsat, ale ano, <laughs> <laughs> Píše mi spousta lidí, že děkuje za rady, za typy, kupovali svý auto, díky tomu nějakým, díky nějakým mý, mojim radám se nenápálili nebo věděli na co se přesně podívat a podobně, což samozřejmě mě potom akorát nahrává v tom, že vím přesně proč to dělám a tohle je tenhle, tenhle ten důvod. Jasně. Nedělám to, nebo řeknu to blbě, videa jsem začal natáčet hlavně z toho důvodu, abych pomohl lidem. Protože ke všem se samozřejmě nedostanu, abych každý auto v České republice prověřil, když si ho někdo bude kupovat. Ale můžu těm lidem aspoň nějakým způsobem pomoct. Netušil jsem, že to bude mít takový dopad, jaký to má. Dneska až, až takhle mi to zviditelný. Samozřejmě jsem za to velice rád. Ale přináší to i spoustu úskalí sebou a jako... Nedostanu si zase na každého, na koho bych třeba chtěl, neodepíšu každému, jak bych chtěl, takže v tomto směru to zase tak úplně dobrý není.
1: Takže to úskalí je spíše časového. A přesně prázu. tak.
0: <laughs> Osobní život šel absolutně stranou.
1: Chápu, takže je to vlastně teďka takové tvoje poslání, dá se říct.
0: Takhle já to beru. Od začátku, kdy hmm. dělám tuhle práci, tak říkám, že je to moje poslání. A než přijde nějaká jiná situace, třeba rodina, někdy, (laughs) tak tohle chci dělat, chci pomáhat lidem a naplňuje mě to, baví mě to a když se to povede, tak je to vlastně takový balzám na duši pro mě.
1: Chápu. Ono to ale asi v dnešní době není úplně těžké, nebo celkově už je to mnoho let, co je to s těmi tymi auty, řekněme, trošku složitější. Jak fungují třeba takové nějaké ty prověřovací, když to řeknu, společnosti a různé věci, kde si třeba za nějakou úplatu můžeš o tom autě něco vyhledat? Myslíš si, že to dokáže ukázat úplně všechno? Já jsem člověk s poměrně dost velkými kontroverzními eh, názory na
0: určité věci a zrovna jedna z nich je eh, tyhle ty společnosti, které nějakým způsobem zaručují, že to auto je prověřený, nebo že ho prověří, nebo že zkontrolují nějakým způsobem nájezd, nehodovost a podobně. A musím říct, že těmhle těm společnostem ne, že nevěřím, ale přijdou mi jako spíš jako e, zbytečný, až bych řekl, nebo možná zbytečně tahají z lidí peníze, protože informace, kterou říkají, tak nemá vlastně žádnou váhu, nebo jak to říct jinak, prostě m, informace, které se tam dozvím, tak pro mě opravdu nemají žádnou nějakou nějakou velkou váhu. Je to to prostě o ničem. Protože, pardon, jestli tady ještě můžu doříct, abych byl třeba konkrétní. Jsou auta, které můžou být bouraná, ale opravována někde jinde, než v autorizovaných servisech, nebo někde přes pojišťovnu, někde u nějakého kamaráda třeba v garáži a to se tam samozřejmě neobjeví. Další věc, možnost stočení aut Setkám, setkám se poměrně často s tím, že třeba nějaký, nějaká škoda super je po nějakém taxikáři. A taxikář samozřejmě je si vědom toho, že za autem nalítá 100 000 ročně. Tak před každou technickou to auto utočí, že jo. Takže zase, tam jsou pouze nějaký záchytné body, které jsou oficiálně dohledatelné. Ale váhu to nemá vůbec žádnou. A vlastně hlavně, na co bych chtěl upozornit, nevypovídá to vůbec o ničem, v jakém stavu to auto dneska je. Takže takový já na to mám názor, že jako moc moc tomu ne, jako nehodu.
1: Tedy, když lidé si zaplatí za tuhle službu, nechají si vyjet celý ten seznam, co s tím autem byl, tak to opravdu... Není ještě ta naprostá záruka toho, že to auto je v pořádku.
0: Není to téměř žádná záruka. <laughs> ano,
1: ano. <laughs> já si to myslím taky, když už jsme u tohohle tématu, tak já třeba vím, že často se dělá to, že člověk, když právě s autem jezdí hodně kilometrů, tak to stočí třeba nejen před, před tou technickou, ale stočí to třeba každý druhý servis, že jeden dělá v autorizáku druhý doma a tam si stočí na ty původní kilometry. A pak přijde i do toho autorizovaného servisu, kde vš- Všechno taky sedí, všechno je to přesně, v pohodě.
0: Přesně tak. Takže proto já tady tohle prostě nemám. Neříkám, že úplně jsem proti tomu, to asi úplně zase ne. Někdy mm-hmm. je fajn, takový záchytný body. Když třeba najdu v tom nějaký lakování e, nárazníků společně s třeba s pravým blatníkem před ním, tak si říkám fajn, tak jdu potom. E, protože vím třeba kam se pořádně podívat obzvlášť, ale jinak jako to je spíš čistě fakt orientační. Nevypovídá to o žádném žádném
1: stavu toho auta, to teď vlastně jen. A když takhle jezdíš prověřovat auta, stává se ti často, nebo je ještě v dnešní době úplně běžné, že se ti prodejci snaží ty věci co nejvíc zamaskovat?
0: (laughs) Samozřejmě, typická odpověď na to, v jakém autu je stavu, tak mi řeknou v naprostém pořádku, takže je to opravdu vtipný, někdy je to až k pláči, ale e, maskujou. dneska maskujou cokoliv. Samozřejmě auto, jak přijedete, tak je naleštěný, je, je umytý, je prostě krásný, všechno voňavý ideálně a to už je takový základní maskování, samozřejmě takový ten první pocit. Ale třeba když jsme u toho maskování, jestli nevadí, se takhle rozpovídám, tady. V ale, e, já mám třeba rád lidi, co mě znají, tak víš, že mám třeba rád studený start. Já potřebuju každý auto, ať je to benzín nebo naftový, potřebuju, aby byl studený start, abych když tomu autu ráno přijedu, tak aby minimálně celou noc stálo nenastartovaný. No a to je jedna z věcí, které mi občas dělají prodejci schválně a občas euh, <laughs> neschválně, ale prostě nedávají tomu takovou váhu jako já nebo něco maskujou. A já přijedu k autu a prostě buď má vlažný motor, což samozřejmě jde poznat, když si sáhnu někde na blok nebo prostě na nějaké ty kovové části, které tam jsou v tom motoru. Mm-hmm. A nebo dokonce jsou úplně teplý normálně, že prostě s tím vyjedou z bazaru, jedou se projet. Já jsem potřeba probrzdit kotouče s deskama, aby to tak neto říkám. nebo já jsem ho potřeboval vzít na myčku, s tím se taky setkávám, takže uh, to je to maskování, o kterém jsme se bavili. No.
1: Chápu, chápu. Uh, já bych ještě To trošku rozvinul i v tom, že často se říká, že v Německu jsou ta auta lepší, že ty ojetiny tam jsou prostě kvalitnější. Vím, že ty jezdíš hodně i do Německa. Je to ještě stále pravda?
0: Z nějakého určitého pohledu, když si vezmeme nějaký lepší prodejce, tak si myslím, že stále je tam ještě nějaký procento lepších aut než u nás. Ale vzhledem k tomu, jaká je dneska situace, Máme tady nějakou krizi s autama, nevydábějí se nebo neprodávají se nový auta, e, starý, starých aut je málo, takže i ta kvalita těch aut v Německu šla rapidně dolů a když se teďka ještě vezmeme nějaký povodně v Německu, tak e, je to dneska opravdu riziko i v
1: tom Německu něco koupit. Také se říká, že vlastně ten trh v Německu už neovládají úplně takoví ti čistokrevní Němci, když to řekneme.
0: Je to tak, ale já zase řeknu takovou další věc a když se možná budou smát, ale já zase vyvratím takový ty starý zaběhlé věci, že kupovat auto od Němce. Já dneska nemůžu souhlasit, protože mm-hmm. já musím říct, že dneska zažívám větší podvody od Němců, než já to budu konkretizovat, než od takových těch rádoby Turků a podobně. Takže já radši jedu k Turkovi, protože je ke mně přímější. Turek se se mnou baví jako se, se stejně rovným a Němec se baví se mnou jako s východním člověkem. Takže raději Turka dneska už. Upřímně za mě teda.
1: Já tady mám takovou fotku, kde je vidět malinký papírek. Na něm je taková tečka. Je to z tvého Facebooku. Tak se chci zeptat, to je nějaká součást prověření? Předpokládám.
0: Samozřejmě, je to to součást prověření. A jestli bych to mohl rozvinout, tak jedná se o, o... O... olejovou zkoušku, nebo kapkovou zkoušku oleje. A já vždycky si u každého auta zakončuji prověrku tím, že motor samozřejmě teplý olej také, kápnu si ho na laboratorní filtrační papír a jakmile se mi ten olej rozpije, tak já poznám, jestli je vyměněný, jestli v něm není voda, nebo nafta, nebo benzín samozřejmě, jak je starý a podobně. Poznám podle toho i třeba, v jakém stavu je agregát, když je tam spousta pevných částic, tak vidím, že třeba něco není v pořádku a podobně. Je to jeden z mých oblíbených uh, zkoušek na prověrce. Mm. Samozřejmě rozporuplný, já věřím tomu, že jako spousta lidí to může znevažovat, ale mně to přijde jako fajn.
1: No tak podle toho, co jsi řekl, tak se tím dá poznat opravdu docela dost věcí, takže opět jako součást celého procesu to zní logicky. Je to perfektní. <laughs> dobrá, dobrá. Další věc, na kterou bych se chtěl zeptat, tak to jsou vlastně zákazníci. Jestli oni e, ještě stále lipějí hlavně na tom vnějším vzhledu a úplně je tolik nezajímá to, co se nachází pod tím, ten technický základ, protože to je trošku o tom, jak jsi říkal, že každý bazarník má auto umyté, naleštěné a řekne ti, že je všechno v pohodě. Jestli to tak jako u nás třeba je?
0: Na co bych chtěl ukázat úplně nejvíc tak... Tak za mě asi nejvíc jel hlavně na ceně. Jsme Češi a prostě čím je auto levnější, tak tím je samozřejmě lepší. Dla nich prostě samozřejmě. Jo, jako e, samozřejmě z, je důležité, jak auto vypadá. Souhlasím prostě. Opravdu. Mm-hmm. E, já bych si taky nekopl auto, rezavý auto a podobně. E, samozřejmě ti lidi, kteří se tom nevyznají, tak... E, pro ně ten optický stav je důležitější než ten technický. A potom jsem i třeba při prověrce velmi rád, když, když to si vlastně rozdělíme ty naše nějaké role, já jim řeknu, vy na estetiku a já vám řeknu ty technice, co je, šp- co je špatně, co je správně a podobně. No.
1: Jasně. A nemůžou si tedy ti Češi, no, dobře, ty to beru jako Čechy, ale ono to je všeobecně kupující ojetého auta, nemůže si pak za nějaké ty případné problémy vlastně sám tím, že očekává já, to, já tomu říkám zázrak, že očekává za co nejméně peněz, co nejhezčí auto a pak už vlastně nehledí na nějaké ty podstatné věci.
0: Ono je jako celkově, jako nákup ojetiny, dneska obrovský riziko. Když to vezmeš, že hmm. za kolik peněz si ti lidi ty auta kupují, tak hmm. za mě z velké většiny si opravdu za to můžou sami. Já vždycky lidem doporučuji, neříkám, berte si mě na prověrky to jako úplně nemusí, ale aspoň někoho, jako kdo se v tom aspoň trošku vyzná, jo, protože opravdu není to málo peněz a co si budem povídat dnešní rodinu, prostě to může stát spoustu peněz, následné opravy a myslím si, že za ty problémy to nestojí opravdu ne.
1: A dají se opravdu najít ještě občas někde ty poklady, jak já říkám, ty auta, které stojí málo peněz, ale nějakým zázračným způsobem jsou zároveň i v dobrém stavu? Jako... V dnešní době internetu, když to takhle <těk> řeknu, když každý má ty informace z první ruky nebo ví tu cenu těch aut?
0: Občas ano. Musím říct, že dneska cena nerozhoduje vůbec o tom, jestli auto je v pořádku nebo ne. Mm-hmm. Takže dá se senat jakoby... Průměrově levnější auto ve velmi dobrém stavu.
1: Jasně, jenom to vyžaduje více úsilí a více prověřování.
0: To je, to, to je jedna z věcí, druhá z věcí je znalost trošku toho trhu. Já vzájem k tomu, že znám 98% českých autobazarů, tak vím třeba kam jet a kam třeba vůbec nejet. Jo, že, jako, jsou takový ty autobazary český Monte Carlo, kam třeba bejá, bych vůbec nejel a potom samozřejmě zase mám autobazary kde koupím 10 auta z toho nebo prověřuju, 10 a z toho 8 je třeba dobrých, takže je to trošku o té znalosti trhu
1: Takže vlastně to, co tady dělal Petr čtetníček, autobazar Monte Carlo tak to opravdu u nás se dá najít?
0: Opravdu se dá myslím si, že vůbec nepřeháněl v tom, co tam dělal, protože opravdu takové bazary ještě u nás dneska fungují a jako jak říkám, prostě fakt, ať si lidi dávají pozor, protože dneska se dějou neskutečné věci, opravdu.
1: Můžeš něco nakousnout?
0: <laughs> Každý den se s tím setkávám, tak samozřejmě stáčení, abych řekl, že dneska není ani největší problém, protože ono, co si budeme povídat, kilometry jsou jenom číslo na tachometru, vlastně o ničem nevypovídající ale spíš jako vytopený auta, prokouřený auta, hodně bouraný auta. My jsme Češi experti, že umíme zamaskovat spoustu věcí, takže co bych, asi bych spíš potom se bavil třeba o nějakých praktikách velkých autobazarů, protože ty mě třeba asi štvou ze všeho nejvíc.
1: Určitě k tomu se dostaneme hned za chvíli, takže jenom, abychom to trošku zhrnuli, co bys doporučil člověku, který teďka si chce jít koupit ojeté auto? Jak si to prověřit nebo na co dávat pozor nebo jak to vlastně koupit bezpečně?
0: Za mě v první řadě mít dobrý pocit z auta pocit je velmi důležité. Kupuju si auto za mnoho peněz a musíš mít z toho dobrý pocit, že to auto si kupuješ. Mm-hmm. Žádný takový, hele, tak to vyřeším, nebo ta rest dobrý v pohodě. Ne, prostě musí to mít fakt dobrý pocit. Když kupuju auto za tři kila, tak tam prostě zavnímat, nebo říct si, hele, jedu s tím autem domů a, a prostě budu mít z něho radost. To je nejdůležitější věc. Druhá věc, vzít si někoho, aspoň trošku znalého eh, sebou, nebo eh, koku na fora, Dívat se, je tam spousta rád, nebo na moje videa, já mám natočených spoustu videí o koncernových autech, například hlavně, a podívat se, na co si dát pozor, to jsou takovéhle základní věci. No. Nedívat se na cenu, nedívat se ani dneska tolik na recenze, protože recenze si dneska dokáže každý napsat, ale opravdu ten pocit a vzít si někoho, kdo se v tom aspoň trošku vyzná.
1: Z mého pohledu mně to připadá, že ty se snažíš tak nějak trošku narovnat ten trh s těmi auty v Česku. Uh, kde přesně jsi vlastně všude získal ty své zkušenosti? <laughs>
0: získal jsem je právě v tom velkém autobazaru, v kterém jsem pracoval, nejmenovaném samozřejmě, mm-hmm. a kde jsem jako byl tak trošku hozený do vody a do té doby jsem vůbec nečekal, ani jsem netušil, že něco takového vůbec může existovat, že takhle to může fungovat a ono to funguje. A funguje to dál a uh, štvem je to. Mm-hmm. Zároveň snažím se s tím... Ani ne bojovat, ale snažím se lidem, kteří to chtějí slyšet, tak poradit a e, budu rád, když zlepším stav ojetých aut v České republice. Je to takové i moje heslo a budu za to moc rád.
1: E, dobrá tedy, pojďme rovnou na to. Velké <laughs> autobazary jsou dnešním hlavním tématem. E, jaké jsou ty největší nešvary, které tam člověk, e, na které může narazit?
0: Připravuju video, mm-hmm. kde bych chtěl poukázat a říct hlavně ten největší nešvar za mě a to je volavka. Je to takzvané auto, které reálně neexistuje a automobil je vystavený, vlastně třeba ty největší autobazary český, které jsou, tak až třetinu aut na internetu, který mají, tak ty auta reálně neexistují. Je to například, budu konkrétní, trojková oktávka ve dvou litru v naftě, Jo, je? Za 180 tisíc ve, vý, ve výborné výbavě elegance prostě a, a s nájezdem 115 tisíc kilometrů, což je samozřejmě nesmysl. Prostě. Lidi na to volají a, a chtějí to auto, a to auto neexistuje. První z věcí, kterou, kterou tak samozřejmě na to auto zavoláš do toho bazaru, samozřejmě přijďte, máme to na naší pobočce, tady a tady. Člověk přijede a oni mu řeknou, no teď jsme to auto prodali, teď, teď vodilo. Ale... Máme tady jiný. Sice o 100 tisíc korun drahší, ale my vám na něho uděláme úvěr. A neříkám, že se každý nachytá, ale myslím si, že tak 20% lidí tam opravdu to auto třeba koupí. A to je, to je ten důvod, proč ty dělají tyhle volavky. A já musím říct, že tenhle ten způsob se mi absolutně příčí, protože mi píše, každý mi třeba píše 20-30 lidí maily a z toho třeba 3-4 jsou fakt ty volavky. A to mě jako mě ani nevadí těm lidem odepisovat. Mě spíš mrzí, že prostě opravdu je to ztracený můj čas, ztracený čas lidí prostě a je to, je to podvod. A to mě vadí asi doš nejvíc. No.
1: Já jsem rád, že jsme tohle trošku nakousli, protože sám o těchto věcech jsem věděl a mám třeba taky nějaké svoje zkušenosti s tím. Jeden ten autobazar mě teda nedonutil, abych tam dojel, ale řekli mi, no to se právě prodalo, ale máme tady jak říkáš, jiné. Sice víc ne je to a dražší, ale, ale, ale jako máme ho tady prostě podobné auto a když jim řekneš tak jako m, tam to bylo levnější, menší ano, nájezd kilometru, tak oni ti řeknou no jo, ale tak to bylo po kroupách. Jasně. Už to mají vymyšlený, jo, že jo, i jasně. tu odpověď. Jasně. A druhá věc, já si osobně myslím, že to je nejen nástroj jako volavka, ale že jim to hraje do karet i v druhé věci a to je v ovlivňování cen na trhu. Souhlasím. Kdy Taky. vlastně oni pak tam přijede někdo třeba na výkup a, řek, a oni jim ukážou jo, svoji nabídku řeknou, no jo, ale my tady máme tyhle auta za trošku menší peníze, takže vám můžeme dát jako míň, že? A
0: vidíš, to mě ani nenapadlo tady, tohle. To, je, to je zajímavá hmm. myšlenka. Já vlastně to i chápu, že jim to funguje, protože jsme samozřejmě, český národ, jsou, nebo jsou zde i poctiví lidé, a myslím si, že je tady opravdu hodně. Hmm. A nikoho z těch poctivých líbí v životě nenapadlo, že něco takového vůbec může být takovýhle podvod. Jo. Takže já vlastně chápu, že to funguje. No.
1: Další věcí, na kterou bys třeba upozornil, já třeba bych nadhodil, podle mě jsou tam takové ty donucovací taktiky trošku.
0: Myslím si, že dneska už to není tak aktuální. Když si to bylo horší, hmm. že ti tam dokázali, nechali ti tam třeba i 3-4 hodiny řeknu to ale fakt jako vyhnít někde v čekárně a abys, abys pak už kývil na všechno. Už ti dají úvěr prostě ze 40% úrokem a ty už na to kývneš, protože už jsi prostě domů, už si to ani nespočítáš, už jsi tak uh, zatemnělej tím čekáním, že prostě vůbec neuvažuješ uh, nějakým způsobem logicky a <laughs> necháš si nakukat cokoliv, takže rozhodně tohle je jedna z donucovacích praktik, pak samozřejmě takový ten typický obchodní na tlakový prodej, který jsem zažíval já den o denně sám při té práci v tom velkém autobazaru. A já jsem se vždycky snažil těm lidem to říct trošku jemněji jinak, ale pak ti lidi nade mnou prostě přišli a řekli to prostě jasně. Bohužel ten trh u těchto autobazarů je tak velký, že s tím pořádně ani třeba čojka nic nedělá. Mrzí mě to, protože se o některých věcech docela dokonce ví. a Uh, myslím si, že, uh, že tak trošku si hrajou, hrajou spolu jako do karet. No.
1: A jak je to třeba s prodejem aut? Když já chci do toho autobazaru to auto prodat, na co se zaměřit, co mě tam čeká? Nejspíš?
0: Rozhodně první věc, když tam chodím já, vlastně tu službu taky nabízím lidem, ale nedělám to skoro vůbec, mm-hmm. uh, že vlastně zajdu s lidma do toho bazaru a první věc, co řeknu, předám techničák a řeknu, ty šaškárny si tady nějakým způsobem odbědeme. Řekněte mi rovnou, kolik za to auto dáte. Tím, že mi znají, tak už to na mě ani neskoušej. Ale takhle bych normálně hmm. nastoupil. Prostě tvrdě. Dívejte se, chci tolik, a vy mi za 10 za 15 minut prostě řekněte, kolik mi dáte. Nebudeme tady hrát, že odjedu domů, pak zase mi budete volat a podobně. Takže chci vědět, prostě vím, v jakém stavu to auto je, klidně se běžte projet, podobně, ale já potřebuji hned vědět, co a jak. A ne, že tady zase budem čekat hodiny a hodiny a, a hrát si prostě zavolám manažera a podobně. Jako je to to strašný.
1: Takže ty šaškárny, jak jsi říkal, tak to jsou vlastně takové ty prodlužovací metody a snaha o co nejnižší cenu. Nebo jak bys to vlastně popsal, když tam pojede někdo, kdo v životě v autobazaru nebyl a pojede tam prodat auto, tak co konkrétně si myslíš, že ho tam čeká?
0: Hodiny čekání. Hodiny čekání a, a takový to, že vám vezmou ten techničák a vy se bojíte, že když ten techničák mají, že vám ho třeba nedají, tak spoustukrát to taky mi třeba lidi říkají, jo, že uh-huh. uh, oni nemají ten techničák, tak já teďka nevím, jo, prostě, a tyhle věci. Uh, určitě bych si vyžádal ten techničák zpátky co nejdřív a hned říct nástřel, kolik za to dostanu. Když vám budou volat, že vám dají více, nedají vám více znám to, přijdejte na směnu, řeknou, že se spletli, pardon, prostě ne, jeden nástřel, řekněte prostě finální cenu na stranu. Prostě vůbec bych to dál s neřešil. Trošku bej tvrdý na něj. No.
1: Chápu. E, co ale dělat, když člověk třeba nakonec přistoupí na nějaké ty podmínky a oni třeba na závěr řeknou, že vlastně ještě by chtěli nějaký poplatek za, za něco. Ty to znáš. No tak... Uh, jak říkám, je to moje oblíbené téma. Chtěl bych upozornit, že tyhle
0: ty poplatky existují jak při nákupu, tak při výkupu vozidla. Takže pozor, na tyhle poplatky oni nemají vůbec právo. Je to zase, je to protiprávní a mě tohle štve. Uh, Vždycky když řeknu nějakou cenu, trval bych na tom, že to je ta cena, kterou prostě mi řekli, žádný jiný poplatek po vás chtít nemůžou. Protože teď řeknu takový zase příběh toho auta. Přijede prostě jarda do bazaru, chce prodat oktávku, oni mu řeknou 100 tisíc. Pořádku. Při podpisu smlouvu na něho vybalí, že musí zaplatit 5000 Kč poplatek. Za co je ten poplatek? Umítí, prověření, prostě nějaký, nějaká inzerce a tyhle věci. Věci, co ty vlastně vůbec nemusíš platit, jako jo. Ale prostě tam v tom poplatku to je. Dobře, Jara zaplatí, takže dostane 95 tisíc korun. A přijde Pepa prostě a chce si koupit doktávku, která bude stát 145 tisíc, že jo, samozřejmě. Ta sama. A oni mu řeknou, no, tak jako 145, ale samozřejmě musí zaplatit poplatek, že jo. Mítí, <laughs> přichystání, tyhle ty věci. Prostě jako je to, je to úplně mimo. Jo. A nemají na to právo. Cena, která tam je, tak prostě má být a nic více platit nemá. Samozřejmě nebavme se třeba o přepisu, když si naučtou něco za přepis, to samozřejmě můžou, ale myslím si, že uh, jinak jako na to právo vůbec nemají. Dokonce je to, je to protiprávní, je to, je to, já, to, já to vím, že jsem to musel lidem říkat a nabízet, je to protiprávní, mm-hmm. každý to ví, dokonce když jsou nahlášený prostě nějaký čojky, nějaký zátahy, <laughs> tak se to sundává ten papír a nenabízí se to těm lidem celý den prostě, jo. Takže takže tak, no. Je v tom hodně peněz a oni to takhle mají a spousta lidí prostě podlehne.
1: A co se vlastně stane, když já si to auto opravdu koupím? Nějak to celé proběhne, vypadá to, že jsem spokojený člověk, ale potom, co s tím ujedu pár kilometrů nebo tak, tak zjistím, že to má nějakou chybu. Má vůbec cenu se pouštět do nějakých právních sporů nebo má smysl, uh, můžu z nich něco dostat zpátky, nějaké vrácení peněz?
0: Já bych byl moc rád, kdyby tohle vůbec nenastávalo, jak jsme se bavili na začátku, aby ti lidi prostě byli opravdu obezřetní. Ale když už se to stane, řešit to s klidnou hlavou, Zajít nebo zavolat do toho autobazaru. Stalo se mi tady tohle a tohle. Samozřejmě ne, že někdo bude reklamovat s jedný kotouče s destičkama. Bavíme se prostě o nějakých no. velkých prostě opravách, odpadne, prostě odpadne spojka, nebo já nevím prostě jak, motor. Prostě, já nevím, se potká a podobně. V tom případě bych to opravdu komunikoval s tím autobazarem. Setkávám se s tím, že některým věcem se stavě i pozitivně, protože. Samozřejmě, se chtějí trošku zlepšit i nějaké jméno na trhu, tak už jsou nuceni některé věci samozřejmě dělat. V první chvíli se vás budou snažit odbít, ale myslím si, že když jim pohrozíte nějakým prostě mediálním zviditelněním a podobně, tak by se zase nějak dalo řešit. Navíc jsem rád dneska, abych na ně samou špínu, tak jsem dneska rád, že nabízejí možnosti výměny do deseti dnů nebo něco takového, mám pocit, že tam je. Já to moc nestuduji, ty jejich podmínky, nebo do sedmi dnů, že si, že si můžeš vyměnit auto, ale nesmí být levnější, myslím si, že musí být buď stejně drahý nebo drahší. Za jiný. A tudíž, když člověk na něco přijde, co úplně není v pořádku, hmm. tak zase potom navrhuju ozvat se někomu, kdo se v tom vyzná, zajít do toho autobazaru, vybrat lepší auto a to starý tam nechat.
1: Chápu. Uh... Myslíš si ale, že jsou i nějaké velké autobazary u nás, které jednají poctivě? Uh,
0: myslím si, nebo vím o tom, že mm-hmm. jsou. Uh, vždycky říkám lidem, že bych je dokázal spočítat na prstech dvou ruk. Uh, říkal jsem na jedné, ale myslím si, že jich je víc než pět. A dokonce jsou autobazary, které opravují svo auta, než dávají na plochu. Já je nechci zase jmenovat, jezdím tam rád a, <laughs> a budu tam jezdit dál rád ale rozhodně to nejsou ty největší autobazary teda.
1: Jasně, tady, tady klidně jmenovat můžeš, i, protože pozitivní věc, když nějakou najdem, tak jsme za to rádi, ale samozřejmě nemusíš.
0: Já asi, asi fakt nechci. Dobře, a
1: co se týče zahraničí, myslíš si, že tam ty autobazary jsou poctivější? Hmm,
0: myslím si, že tam zase jako ty velké autobazary, to je to samé skoro jako u nás, akorát tam odpadá ten natlakový i takhle prostě nehrotěj tyhle hmm. věci, ale co se týče ostatních. Já upřímně radši nakoupím dobrý auto v autobazaru, který znám a který je dobrý, než bych jel do Německa pro něho, protože v Německu ta, ta úspěšnost nebo ta možnost, že to bude lepší je opravdu menší než v dobrých autobazarech u nás.
1: To je zajímavé. To asi mnoho lidí úplně nečekalo, protože tady pořád pořád existuje takové to dogma, že v Německu je to lepší. To se říkává. Říkají to autobazarníci, kteří dováží auta z Německa. (laughs) (laughs) Jasně, i když vlastně mnoho těch aut z Německa už dneska jsou dotažené někde z Rumunska do Německa. (laughs) (laughs) Takže už si dneska člověk nemůže být úplně ničím moc jistý. ještě zpátky trošku k těm kupujícím, protože ty se s tím setkáváš denně, že ti lidé mají třeba nějaké požadavky. Co si myslíš, že je takový největší iracionální požadavek, který na svoje auto třeba mají? Nebo je něco takového, že by si řekl, že na tom vůbec jako by neměli bazírovat na úkor? Tak
0: samozřejmě, že mám takovej. Moje manželka by chtěla červenou barvu. Jasně, <laughs> to je, klasika. To je prostě... <laughs> Přesto pak. a říkám že lidi, že se takový auto není a bude fakt problém to sehnat. Ale no, ale moje manželka by to chtěla. Takže to je takový jako asi nejzvláštnější požadavek. A jinak uh, já mám někdy pocit, jakorá, že cena, že tam hraje, prostě že ti lidi si představují a dělají to zase ty velké autobazary, těma volavkama. Člověk mm. se podívá na ten trh a řekne si, jo, tady ho máj a tady ho máj. Takže pan Horňák ho taky musí sehnat, že jo. Jenomže pak musíš vysvětlovat těm lidem, že ta auto je vlastně fake a že vlastně to takhle neseženu. Takže uh, cena a barva, no. Asi takový jako nejzlášnější požadavek.
1: Tudíž často je lepší si koupit auto třeba o třídu níž, ale v lepším stavu, než bazírovat na něčem přesně, luxusnějším přesně za co nejméně peněz. Souhlasím. Za mě třeba
0: jako než si koupit horšího, větého trojkového superba, tak radši dvojkového superba uh, s menším nájezdem nebo s normálním nájezdem a staršího. Za mě
1: třeba takový dobrý příklad. No. Chápu. Uh, jak z tvého pohledu to všemu zabránit, aby se to nestávalo dál tyhle nějaké podvody o autobazaru a celkově u uh, koupě ujetých aut.
0: Já se vlastně snažím. Snažím se na to poukazovat, mm-hmm. aby to lidi věděli, aby se to k ním dostalo. Uh, dále budu rád, když bude víc lidí jako jsem já. Já jsem za konkurenci moc rád a když to budu dělat fakt dobře, protože um, jako neznám úplně perfektně moji konkurenci, ale pár kolegů mojich to dělá opravdu dobře mm-hmm. a tohle a potom prostě fakt hledat si ty informace, kontrolovat si ty věci víc, takže Spíš jako větší informovanost.
1: A nějaká legislativní změna už podle tebe nepomůže? Ta nepřijde,
0: Ta nepřijde protože když si to vezmeme z toho logického hlediska, když budu prodávat oktávku s nájezdem 300 tisíc korun, tak bude stát 100 tisíc. Když ji budu prodávat s nájezdem 200 tisíc kilometrů, bude stát 150. Co to pro ten stát znamená, že dostane méně peněz z toho prodeje? Takže já myslím, že oni do toho nejsou úplně nějak extrémně tlačení, aby tu věc nějakým způsobem nebo zabránili, nebo dali nějakým způsobem do zákonu. Takže asi, asi si myslím, že to je trošku nereálný. Spíš v nás, v lidech, abychom se snažili uh, více těm, ty věci vnímat, sledovat a, a dohledávat.
1: Já mám ještě jednu takovou, uh, takový dotaz. A to je přece jenom dneska si můžeš koupit auto různě nějaký soukromý prodejce, který si to prodává na vlastní pěst, mm. autobazar, pak jsou i takové ty programy ojetých vozů od automobilek. Vnímáš to tom nějaký jako zásadní rozdíl, že třeba něco je lepší, něco je horší a něco bys jako víc doporučil?
0: Ty mi dneska dáváš tak perfektní otázky, protože já musím, že jsem se na to vůbec nějak nepřipravoval a, <laughs> a je to příjemný. Uh, Naběhl se mi teďka v jedné věci, na kterou připravuji taky video mm. a teď budu konkrétní. Združení SOVA. Jo. Je to združení, který poukazuje na to, že nekupovat auto od soukromníků a kupovat ho pouze ve velkých autobazarech. Samozřejmě, protože združení SOVA platí jeden velký nejmenovaný autobazar. A... Poukazují na to, jaký je velký riziko fakt jako nakupovat u těch soukromníků, jak je to strašný, jak prostě se tam dějí různé věci a podobně. Za mě to není pravda. Opravdu, pokud si vybereš soukromníka, který komunikuje slušně, je to člověk, který opradává buď to svý auto, nebo vozí většinu svých aut ze zahraničí, uh-huh. tak si myslím, že ta pravděpodobnost úspěchu je téměř stejná jako v klasickém autobazaru. Naopak, byl možná někdy trošku příjemnější ten přístup toho prodávajícího, protože v autobazaru se jenom kus, ale pro toho člověka má k tobě trošku, prodává svý auto a má k tobě trošku osobnější přístup, takže uh, viděl bych to na stejné rovině jako, jako nákup autobazaru.
1: No a co třeba ty uh, programy ojetých aut přímo od výrobců? Myslíš si, že to má nějaký význam, nějaký smysl? Já chápu, že oni to samozřejmě berou taky tak, že chtějí i z těch ojetých aut nějaký svůj podíl, když to takhle řeknu, Uh, jsou ty služby férovější? Ne, <laughs> vůbec. Je to
0: zajímavý, uh, takový ty programy těch autorizovaných prodejců, li- v to zbuzuje důvěru, že tam přece nemůžou kopit špatně. Já jsem tam zažil řezaný auta a podobně, protože ty auta, stej- já mám třeba spoustu, spoustu dovozců, kteří dovezou oktávku a dají do Škodovky na prodej. Takže uh, ono se to tak jenom tváří. Ale hmm, myslím si, že to není určitě žádnou zárukou, žádného. Jako a ještě poslední věc, kterou bych chtěl teda zmínit tady k tomuhle. Mně se hrozně líbí dneska hláška, prověřená auta. E, za mě tohle je možná věc, která ve mně zbuzuje jako takovou nedůvěru asi nejvíc. Protože, hmm. říkal jsem to v jednom z mých videí na YouTube, že znám možná tři, čtyři české autobazary, které ty auta opravdu alespoň trošku prověřují ale ostatní autobazary berou za prověření to, že to nechají projet někde nějakým tím registrem, který jsme řešili a tohle je prověřený auto. To není vůbec nic prověřeného. To prověření má vypadat úplně jinak. Neříkám, že jako to moje, to zase je trošku extrém, ale prostě to auto nikdo nevidí, nikdo ho nezvedne, nikdo ho nenapíchne, nikdo se s ním nesveze a berou, že je prověřený. Ono je to spíš takový moderní trend a dobře se to poslouchá, že prodávají prověřená auta, ale vůbec tomu tak není.
1: Teď tady poslední dobou se ozývají ještě jedny možnosti koupě auta a to je online. <laughs> Opět rád bych věděl tvůj názor na právě prodej aut přes internet. Ne, nemyslím teď nejen aukce, ale už jsou na to i nějaké specializované firmy. Jak ty to vidíš?
0: Online doporučuji, kupte si pračku, kupte si ledničku, kupte si třeba nový auto, ale já ojetou nebo použitou věc online je naprosto nesmysl. Samozřejmě je tam výhoda ta, že do dvou týdnů je možnost to auto vrátit. Na druhou stranu uh, myslím si, že to je spíš takové jenom výkvě tyhle doby, kdy prostě byly zavřeny nějakou dobu autobazary a nebylo možnost prodávat, tak byli nuceni k takovýmhle radikálním změnám autobazary, ale já rozhodně bych si takhle auto nekoupil. Je to to za mě nesmysl.
1: Ještě malinko se vrátím k celkově a k jejím praktikám, protože jedna taková věc, která asi čeká každého člověka, co prodává auto, je okamžitá sms z velkých autobazarů, že vykoupí jejich auto, ať přijedou na pobočku a tak, a tak dále a tak dále. Na mě to vůbec nepůsobí seriózně a popravdě si myslím, že to i většinu lidí obtěžuje. Myslíš si vůbec, že se jim to jako vyplatí tímto stylem po těch, těch autech jít?
0: Vyplatí, protože dnes a denně se setkávám s lidmi, kteří se na tohle chytí. A ti lidi, kteří tam pracují, ať už je to mobilní výkup nebo je to výkup přímo v tom autobazaru, tak dokážou toho člověka takovým způsobem prostě sformovat, že ten člověk jim to auto znechá za peníze, za které potřebujou. Tohle je přesně to, z čeho, oni, z čeho oni, jako, díky čemu oni fungujou. Takže e, myslím si, že z jejich strany smysl to má. E, já se na tyhle SMSky, jsem tam něco prodávám pro klienty, takže se samozřejmě nechytám. I když e, na jedno telefonní číslo, které mám, tak už mi nepíšou, protože jsem jasně řekl, ať už mi nepíšou. Že mě jejich nabídky nezajímají. Ale z její strany se to oplatí a ze strany prodávajícího se to určitě neoplatí. <laughs>
1: Takže důrazně říci, že o tohle nemáš zájem, funguje.
0: Přesně tak, anebo druhá varianta, Říct jim fajn, máte zájem o moje auto, tak si pro něho přijďte. A zase, přijedu a říct striktně, chci tady tohle a tohle, řekněte mi hned, jestli je to možný, jestli ne, následanou.
1: Jasně, pro někoho to může mít vlastně svým způsobem nějaký význam, ale asi ten člověk prostě potřebuje se toho zbavit rychle a tohle jsou většinou ti první, co na to nějak ne, že zavolají, napíšou Předpokládám, že na to musí existovat nějaký software nebo něco podobného, který to dokáže vyhledávat na těch, na těch prodejních serverech.
0: Ano, jim vyskakují nové inzeráty a okamžitě na to asi možná nějaký automat odpovídá, nebo oni mají velký call centra, takže si myslím, že možná jsou i lidi k tomu vyčlenění, kteří na tohle odpovídají. Jestli ještě můžu jednu věc? Určitě. Uh... Mně teďka napadla taková zajímavá, zajímavá zajímavý rozhovor s tím združením Sova, kdy Aha. tam nějaký pán asi, nevím, jestli to nějaký majitel toho združení nebo něco podobného poukazuje na věc, že u těch soukromých prodávajících končí auta, který nevykoupí velký autobazar ani žádný jiný autobazar. Takový tvrzení, aby vlastně vyvolával uh, ten strach v těch lidech. Já mám teďka konkrétně, dneska jsem se to dozvěděl, jak jsem měl za váma, tak mi volal klient. Byli jsme se podívat na uh, Renault Clio, uh, 16 GT, je to taková zajímavá uh, motorizace, zajímavý auto, které se u nás ani neprodávalo, pouze v Německu a a Francii samozřejmě. A <laughs> Bylo zajímavé, my jsme u toho auta našli prasklou hlavu a prostě nějaké další věci a pan to teda nakonec opravil, i když jako opravil, no a já jsem to auto viděl i po druhý, zase bylo špatně opravený. no a auto dneska se prodává ve velkém autobazaru. A samozřejmě ten velký autobazar ho prodal. Takže naopak tvrzení, že soukromí prodávající prodávají auta, které se nedají prodat na výkup, je nesmysl. Já bych naopak řekl, že soukromí prodávající, když už prodávají nějaký auto, tak většinou si za ten stavem toho auta stojí a nemají potřebu ho prodávat do velkého autobazaru z toho důvodu, že by přišli o velkou, velké množství peněz. Takže spíš v těch velkých autobazarech končí všechno. Opravdu všechno.
1: A jak je to s komisním prodejem? Ten taky funguje ve velkých autobazarech? Nebo to je spíše doména těch menších?
0: Komisní spíš asi bych řekl menší. A tam vlastně já dělám komisní prodej. Tak tam bych si jako velice pečlivě vybíral, s kým to budu prodávat jestli ten bazar má dobrý jméno, jestli jsou schopni nějakým způsobem se o ten prodej postarat, protože některé autobazary to berou jako takovou vedlejší činnost, jo, tak tohle jako Nemají myslím, tam auto... takovou mm, mm, tak Nemají takovou tu ani motivaci to auto prodávat tolik, jako třeba ty
1: jejich auta. Jo, chápu. Pojďme si teďka dát takový uh, rychlejší, rychlejší kvíz, uh, který bude malinko uh, od našeho tématu a bude hlavně o tvých názorech. Takže... Uh, já bych chtěl vědět, preferuješ benzín nebo diesel? Uh,
0: nedokážu to říct. Uh, myslel jsem si, že se na tohle budeš ptát, nedokážu na to odpovědět. Uh, každý, do každého auta pasuje něco jiného, takhle bych to řekl.
1: Já to vnímám úplně stejně. <laughs> uh, pohon předních či zadních kol?
0: Zadních, samozřejmě.
1: Zadních. Uh, manuál nebo automat? Manuál. Jaké je tvé vlastní auto, které používáš?
0: Uh, uh, mé nejoblíbenější auto je teďka Passat CC.
1: Takže to je dělník a zároveň Přesně, příjemný tak. každodenní stroj. Přesně. Co tvé vysněné auto? Uh,
0: tak, jak jsem vždycky každý ptal v dětství, uh, co chci dělat, tak jsem nedokázal odpovědět. A moje vysněné auto já vlastně nevím. Já když uh, něco chci si koupit, tak si to většinou koupím, ale asi vzhledem k tomu, jak už s těma autama dělám, tak už mě to nějak trošku pustilo. Moje vysněné auto je takový, který funguje a... A má všechny dobré dobrý vlastnosti. Je, je v něm ticho, jezdí rychle, perfektně drží na silnici a má dobrou spotřebu. Takové to neexistuje prostě.
1: <laughs> <laughs> jasně. A co se týče ale e, nějakých plakátových aut, které jsem měl třeba jako malý, je něco takového, co ti ještě utkvělo?
0: Měl jsem zakázaný plakáty doma, měl jsem zakázaný auta doma. takže... Jo, až takhle. No, já, jsem, já jsem byl hodně tlačený proti autům, takže já jsem dlouho nesměl dělat auta. Což mi možná malinko zpomalilo na druhou stranu. E, ta moje touha stejně tam zůstala a bylo vtipný, když můj otec umíral na smrtelné posteli, tak říká si vždycky dělal to, co si stejně chtěl a jsem rád, že dneska děláš ty auta. Takže jako fakt, bylo mi to odepíráno, možná proto tam byl ten větší tah a ta síla zatím tam mít.
1: Super. Kdyby jsi měl vybrat ale z nabídky nových aut, je něco, co tě vyloženě zaujalo, že bys řekl, jo, tohle bych si koupil samozřejmě, kdybych na to třeba měl, nebo kdyby mě to jako, kdybych takové auto potřeboval.
0: Uh, asi teď mě na jako Audi A5 nová, se mi celkem líbí. Uh-huh. Něco, něco takového možná.
1: Jasně. takže takový to cestovní a zároveň jako elegantní... Pěkný kupé. Přesný kupéčko, tady. přesně tak. <laughs> uh, jak vnímáš elektrická auta? Uh, Protože si... doplním jenom ty, podle mě si asi hodně na cestách. Uh-huh. A ta flexibilita je asi taky důležitá. Uh, myslíš si, že bys si tomu někdy našel cestu? Nebo že to naopak třeba teďka obdivuješ? Líbí se mi na tom jedna
0: věc, ten výkon, kterou má neskutečný, opravdu.
1: Ale musím říct, že
0: nejsem za stance elektroaut a myslím si, že... Já si opravdu myslím, že nikdy nebudou pořádně, protože není to úplně vyřešený. Nejsou ty věci tak vyřešené, aby fungovaly. Samozřejmě na městský provoz podporuju, ale já se vždycky dívám na ty věci, co jsou zatím. Co mě stojí výroba, co ekologii stojí výroba, co stojí ekologií likvidace toho auta a zároveň odkud beru do toho auta elektřinu. To jsou věci, na které, když mi někdo logicky odpoví, aby mi to dávalo smysl, tak proč ne? Ale vzhledem k tomu, že to, co si budeme povídat, víme, že je to trošku jako nesmysl, tak, tak za mě to prostě, myslím si, že je to trošku krok vedle. Takový spíš hodně tlačení.
1: Mm-hmm. Jasně. Takže asi v současné době by si to na výlety do Německa nepořídil. <laughs> ne, <laughs> protože bych tam ani nedojel. <laughs> ano, no já jsem zrovna minulý týden absolvoval tuhle cestu a uh, dalo se to, ale dosudně pokud člověk potřebuje uh, stihnout za den něco víc a čas jsou pro něj peníze a to nejdůležitější, mm. tak asi to není úplně tak. I příjemný
0: svězení, a si budeme povídat, ty elektroauta, aby si jel jako svižně, tak musíš častěji nabíjet samozřejmě, takže nějaká ideální rychlost 110 km za hodinu nemůže naplňovat asi nikoho úplně.
1: Taky si to myslím. Uh, no a vlastně na závěr už tady vidíme auto, které si dovezl, tady trojkové BMW, takže říkal si pohon zadních kol, tohle si myslíš, že je třeba jako dobré auto, nebo jaký na to máš názor?
0: Mm. BMW mě hodně zklamalo. Uh-huh. V posledních řadách, možná, že poslední řada jako ještě celkem fajn, ale řady někdy od roku 2010 a víš, za mě se moc nepovedly, hlavně co se týče spolehlivosti. spolehlivosti. Hmm. A musím říct, že i podvozkové mě trošku zklamali. Takže že ostatní automobilky i levnější, znatelně levnější a ne tak premiové značky je hodně doběhly. A když už měl volit tady z těch premiovějších značek, tak za mě jako Mercedes, co se týče pohodlí a nějaké úspory paliva, protože většinou tam mají válce dobrý, tak tam bych šel tímhletím směrem, ale moje srdcovka je samozřejmě Audi a ty jsou podle mě velmi povedené.
1: Dobře, tak jo. Děkuji za rozhovor, tohle byl Matěj Horňák, specialista na Ojetá auta. Díky Matěj, že jsi tady dneska s námi byl.
0: Já moc děkuji za pozvání, doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo a hlavně, že jsem vám zase s něčím otevřel trošku oči a Budu se moc těšit třeba na další video.
1: Ano, já taky. Takže pokud máte třeba i nějaké náměty nebo dokonce i dotazy tady na, na Matěje, tak je můžete posílat na náš mail redakcezavináčautokult.cz my Mimo je buď přepošleme anebo můžete sledovat Matějův YouTube kanál, který zní Matěj Hornák, výběrová auta. <laughs> tak a to je od nás dneska všechno. Díky moc, že jste nás sledovali či poslouchali na těch podcastových platformách, a hezký den. Ahoj. <laughs>